0: Jeśli jesteś uzbrojony i jesteś w metrze Glenmont, proszę, zastrzel mnie. Zrób to strzałem w głowę. Strzel mi w skroń, celując lekko w dół. Kula musi przebyć jak najkrótszą drogę przez mój mózg, zanim trafi w hipokamp. Jeśli będę miał szczęście, uczucie strzału przebijającego się przez moją czaszkę będzie trwało tylko kilka dekad. Jakkolwiek okropnie to brzmi, wyświadczysz mi ogromną przysługę. Śmierć od w głowę, tak szybko jak to możliwe, jest to wiele lepsze niż alternatywa. Moja męka zaczęła się ponad 10 tysięcy lat temu, o 10.15 dziś rano. Dorabiam biorąc udział w badaniach leków. Jestem tak zwanym zdrowym obiektem, który bierze eksperymentalne leki, aby pomóc ocenić efekty uboczne. Kiedyś był to lek na nerki, kilka razy było to coś na ciśnienie krwi lub cholesterol. Dziś rano powiedzieli mi, że lek, który wziąłem, to substancja psychoaktywna, mająca przyspieszyć pracę mózgu. Żaden z leków, które do tej pory testowałem, nigdy nic mi nie zrobił. W sensie rekreacyjnym. Innymi słowy, żaden z testowanych przeze mnie narkotyków nie ofiarował mi cudownego haju, nie uspokoił mnie ani nic. Może zawsze kończyłem w grupie placebo, ale nic, co testowałem, nie miało na mnie wpływu. Dzisiejszy lek był inny. To gówno naprawdę działało. Dali mi pigułkę o 10.15 i kazali siedzieć w poczekalni, aż wezwą mnie z powrotem na jakieś badania. Tylko około 30 minut, powiedział mi asystent badawczy. Położyłem się na kanapie w poczekalni i przeczytałem kilka artykułów z Psychology Today, które leżało na stoliku do kawy. Nie zawołali mnie, kiedy skończyłem Psychology Today, więc wziąłem US News i przeczytałem go od początku do końca. Potem wziąłem się za stary Scientific American. Co im zajmowało tak cholernie dużo czasu? O spale odwróciłem głowę, by spojrzeć na zegar ścienny. Była dopiero 1023. dwadzieścia Przeczytałem wszystkie trzy magazyny w ciągu ośmiu minut. Pamiętam, że pomyślałem, że to będzie długi dzień. Miałem rację. W poczekalni była mała półka z kilkoma używanymi książkami. Kiedy wstałem, żeby do niej podejść, czułem, że moje nogi ledwo pracują. Nie chodzi o to, że były słabe. Były po prostu powolne. Całą minutę zajęło mi wstanie z kanapy, a kolejną minutę zrobienie dwóch kroków do regału. Przeskanowałem stare książki na półce i wybrałem egzemplarz Moby Dicka. Moje ręce miały ten sam problem co nogi. Samo sięgnięcie jedną ręką przed siebie, by chwycić książkę zajmowało dużo czasu. Znudziło mi się czekanie, aż moja ręka dosięgnie grzbietu książki. Powlokłem się z powrotem na kanapę i runąłem na nią w powolnym upadku, który przypominał mi niskograwitacyjne skoki astronautów na księżycu. Otworzyłem Moby Dicka, powoli, i zacząłem czytać. Zacząłem od Kolmi Ishmael i dotarłem aż do Ejhaba rzucającego swoją fajkę do morza, co stało się dopiero w 30. rozdziale, zanim mnie zawołali. Jak się czujesz? zapytał mnie asystent badawczy. Czuję się wolno, odpowiedziałem. Właściwie to jest na odwrót. Wszystko wydaje się powolne, bo jesteś tak szybki. Ale moje nogi, moje ręce, one poruszają się w zwolnionym tempie. Twoje ciało wydaje się poruszać powoli, ponieważ twój mózg jest szybki. Twój mózg pracuje 10 lub 20 razy szybciej niż normalnie. Myślisz i postrzegasz rzeczywistość w przyspieszonym tempie, ale twoje ciało wciąż jest ograniczone prawami biomechaniki. Szczerze mówiąc, poruszasz się o wiele szybciej niż normalny człowiek. Ekspertka ruchami ramion próbowała, jak mim, pokazać jogging, ale twój mózg pracuje teraz o tyle wydolniej, że nawet twój szybki chód wydaje ci się bardzo wolny. Pomyślałem o moim zwolnionym tempie na kanapie w poczekalni. Nawet gdyby moje mięśnie zwolniły, moje ciało nadal reagowałoby na grawitację w ten sam sposób. Ale w poczekalni nawet ja upadałem w zwolnionym tempie. Wolne mięśnie nie mogły wytłumaczyć, dlaczego grawitacja wydawała się słabsza. Mój mózg działał z dziesięciokrotnością swojej normalnej prędkości. W ten sposób udało mi się przeczytać trzy magazyny i pierwsze 30 rozdziałów MobiDicka w ciągu 15 minut. Przeprowadzili na mnie serię testów. Testy fizyczne były zabawne. Kazali mi żonglować trzema piłkami, potem czterema, potem sześcioma. Nie miałem problemu z utrzymaniem sześciu piłek w powietrzu, ponieważ wydawały się poruszać strasznie wolno. To było nudne, szczerze mówiąc to czekanie, aż każda piłka przejdzie przez swój łuk, żebym mógł ją złapać i podrzucić z powrotem w powietrze. Potem rzucali w górę Chirios, a ja łapałem je pałeczkami. Upuszczali garść monet, a ja liczyłem ich łączną wartość, zanim uderzyły o ziemię. Testy poznawcze były mniej zabawne, ale bardzo pouczające. Ukończ 50-słowną wykreślankę. 3 sekundy. Rozwiąż skomplikowany labirynt narysowany na papierze wielkości plakatu. 2 sekundy. Obejrzyj pokaz slajdów wyświetlanych z prędkością 10 obrazów na sekundę i odpowiedz na szczegółowe pytania dotyczące tego, co widziałeś. 95% poprawności. Powiedzieli mi, że wybiło mi ponad 250 w skali knopfa. Najwyraźniej to głęboko, w nadludzkim zakresie prędkości myślenia. Potem odesłali mnie do domu. Efekt zniknie w ciągu kilku godzin, powiedzieli. Co dla ciebie będzie się wydawać jak dni. Postaraj się wykorzystać resztki efektów, aby wykonać jakąś pracę. Nadrabaj zaległości w mailach z pracy, póki jeszcze środek działa. Jazda do domu była okropna. To były tylko trzy przystanki metra, a w czasie rzeczywistym trwało to tylko około 35 minut. Ale w moim przyspieszonym przez narkotyki hiperczasie wydawało się, że to dni. Dni. Samo wyjście z apartamentu badań medycznych do windy wydawało się, jakby trwało godzinę. Wybiegłem z busa sprintem, chcąc, by nogi pchały mnie szybciej, ale prawa biomechaniki trzymały mnie na uwięzi. Nieważne, jak bardzo przyspieszony był mój mózg, nie mogłem zrobić nic, by moje nogi pracowały szybciej. Ogromny rozdźwięk między moim ciałem i umysłem sprawiał, że niezwykle trudno było ocenić, jak i kiedy zwolnić, skręcić lub obrócić moje ciało. W zasadzie zamieniło się w gigantyczną, spowolnioną niezdarę. Źle oceniłem swoją prędkość i z całkiem sporym wyprzedzeniem wbiłem się w ścianę przy przycisku windy. Mimo, że widziałem, jak ściana zbliża się do mnie, nie mogłem sprawić, by mój palec, wyciągnięty by uderzyć w przycisk, odsunął się wystarczająco szybko i uderzyłem nim w ścianę. Mocno. Ból był intensywny. Gdyby mój mózg pracował z normalną prędkością, prawdopodobnie bolałoby to tylko przez około 30 sekund. Ale w moim przyspieszonym stanie intensywny ból zdawał się trwać przez pół godziny, może 45 minut. Jazda windą była straszna. Czułem się, jakbym spędził 4 lub 5 godzin na zjeżdżaniu z siedmiu pięter, nie mając nic do oglądania poza wnętrzem wagonu windy. Sprintem dotarłem do stacji metra. Muszę przyznać, że ta część była prawie zabawna. Mimo, że moje ciało poruszało się z, jak mi się wydawało, super wolną prędkością, wciąż mogłem starannie wybierać jak i gdzie stawiać stopy, wymachiwać ramionami i obracać tułowiem. Zajęło to tylko blok lub dwa, aby przyzwyczaić się do posiadania mózgu, który działał dwa tuziny razy szybciej niż moje ciało. Potem w zasadzie tańczyłem sprintem resztę drogi, skręcając i wykręcając się między ludźmi na chodniku i unikając poruszających się samochodów z milimetrami, prędzej metrami, prześwitu. Spędziłem godzinę w moich ramach czasowych schodząc do metra i biegnąc na peron. Niekończące się nużenie czekając te 6 minut na przyjazd pociągu czerwonej linii. Chociaż na peronie metra było więcej do oglądania niż w windzie, to i tak było to intensywnie nudne. Powinienem był ukraść ten egzemplarz Mobidika. Pociąg czerwonej linii wjechał na stację w zwolnionym tempie. Normalnie wysoki pisk jego hamulców został przesunięty przez mój o kilka machów przyspieszony umysł na długi, niski ton, jak monotonne solo trubadura. Nie tylko piszczący pociąg metra był o trzy oktawy niższy niż normalnie. Wszystkie dźwięki były spowolnione do punktu bliskiej niesłyszalności. Głosy zniknęły, przesunięte poniżej częstotliwości progowej mojego słuchu. Udało mi się usłyszeć krzyczące dziecko w moim wagonie metra. Jego krzyki spowolnione zostały do brzmienia pieśni wielorybów. Ostre dźwięki, jak klaksony samochodów i ciężarówki odbijające się od wybojów, były niskimi, zamulonymi rykami, jak odległe grzmoty. Wcześniej w biurze badawczym wciąż mogłem słyszeć i komunikować się z personelem eksperymentu. Ale teraz werbalna komunikacja z kimkolwiek byłaby niemożliwa. Efekty działania narkotyków wciąż się nasilały. Spędziłem dni w tym pieprzonym pociągu. Dni. Słuchając śpiewu wielorybów wrzeszczącego dziecka i solówki tuby hamulców. Tam, gdzie zwykle głosy były przesunięte w częstotliwość poza moim zakresem z audio, zapachy nie wydawały się być dotknięte. Nigdy nie mogłem odgonić się od zapachu ciał, smrodu hamulców w pociągu, kakofonii pierdów i innych zapachów unoszących się w wagonie metra. W końcu dotarłem do swojego mieszkania. Sprint przez moje otwarte drzwi i do przedpokoju na pełnej prędkości był jak powolne, relaksujące dryfowanie w dół leniwej rzeki. Ulżyło mi, że byłem w domu. Tu przynajmniej miałem rzeczy, za które mogłem się zabrać. Podniosłem książkę, którą czytałem, „Sto lat samotności i skończyłem ją. Mimo, że przewracałem strony tak szybko, że wiele z nich podarłem, wydawało mi się, że większość czasu, jaki spędziłem kończąc książkę, marnowany był właśnie na przewracanie stron, a nie na samo czytanie. Od powrotu do domu minęły 3 minuty. Próbowałem surfować po internecie, ale mój Boże, w dzisiejszych czasach strasznie dużo zajmuje uruchamianie komputera. Ale to było zbyt frustrujące. Godziny, wydawałoby się, na załadowanie każdej nowej strony i ułamek sekundy na jej przeczytanie. Sto artykułów w moim newsfeedzie, przeczytanych i tylko 3 minuty wykorzystane. Zanurzyłem się w stosie swoich jeszcze nieprzeczytanych książek i skończyłem dwie kolejne. Minęły nowe cztery minuty. Postanowiłem spróbować odespać pozostałe skutki działania narkotyku. Niestety, część mojego umysłu odpowiedzialna za percepcję, ta, która została przyspieszona do hiperprędkości przez narkotyk, nie jest tą samą częścią, która rządzi snem. Pomimo bycia obudzonym przez to, co postrzegałem jako dni, mój fizyczny mózg wciąż myślał, że jest 13.25. Nie był gotowy na sen. Ale mimo to próbowałem zasnąć. Przeszedłem się do mojej sypialni, Powolny, 45-minutowy dryf przez mieszkania i rzuciłem się na łóżko, leniwie opadając jak piórko na materac. Zamknąłem oczy i leżałem tam przez wiele godzin. 10 minut czasu rzeczywistego, zanim się poddałem. Sen nie chciał przyjść. Czekało mnie to, co miało wywrzeć na mnie wrażenie dni, a może nawet tygodni, uwięzienia w areszcie zwolnionego tempa. Więc wziąłem z Olpidem. Wrażenie, jakie wywołała pigułka i chlup od wody, której użyłem do połknięcia, wślizgując się do mojego gardła, było obrzydliwe. Bryła, blokująca mój oddech, przesuwała się jak ślimak w dół mojego przełyku. Czytałem książkę. Minęło 10 minut. Przeczytałem kolejną. Minęło 18 minut, odkąd wziąłem lek. Rzuciłem książkę przez spokój we frustracji. Książka powoli piruetowała i wirowała w powietrzu, jak liść powiewający na wietrze. Uderzyła w ścianę z długim, słabym hukiem, jedynym dźwiękiem, jakim miałem w głowie przez kilka kolejnych godzin, po czym spłynęła ma na podłogę jak klapek tonący w basenie. Siła grawitacji nie zmieniła się, odkąd wziąłem tabletkę. Prawa fizyki były takie same, tylko moja percepcja czasu uległa zmianie. To oznaczało, że mogłem użyć prędkości, z jaką rzeczy zdawały się spadać, jako sposobu na ocenę efektów działania leku. Bazując na tym, jak długo trwało dryfowanie książki na podłogę, oceniłem, że efekty działania narkotyków wciąż się nasilały. Przeczytałem jeszcze trochę. Dwie pierwsze księgi Churchilla, Historia Narodów Anglojęzycznych. Nie jest to lekka lektura. Szczerze mówiąc, cholernie mi się nie spodobała. Ale biorąc pod uwagę godziny nurzenia, jakie zajęłoby mi sięgnięcie po kolejną książkę z mojej półki, samo siedzenie na kanapie i czytanie Churchilla było lepsze, a przynajmniej mniej gorsze. Minęło już 35 minut, odkąd wziąłem zolpidem. Położyłem się na kanapie i zamknąłem oczy. Czas mijał. Zrobiłem wdech, wielogodzinny proces, czas mijał. Wydychałem powietrze, proces trwający kolejne godziny, a sen nie przychodził. Potrzebowałem nowego planu. Postanowiłem wrócić do biura, w którym dali mi ten lek. Może mieliby coś, co mogłoby przeciwdziałać jego działaniu. Albo przynajmniej coś, co powali mnie na kolana, dopóki nie wytrzeźwieje. Wyszedłem z mieszkania tak szybko, jak było to możliwe, poświęcając na to godziny w moich ramach czasowych. Nie zawracałem sobie nawet głowy zamykaniem drzwi, zająłby to zbyt wiele czasu. W dół po schodach to szybsze niż winda, jeśli biegniesz przez lobby, przekraczając drzwi wejściowe i na ulicę. Te kilka rzeczy trwało tyle, co długi dzień w biurze. Sprint w dół ulicy, tańcząc i dryblując między pieszymi z, co musiało wyglądać dla nich, nad ludzką zręcznością. W dół pierwszego piętra schodów w metrze. Twarde lądowania. Kolejna godzina, potem na drugie piętro schodów. I to wtedy zolpi. I to wtedy z Zolpidem mnie dopadł. Lek nie sprawił, że byłem senny, w ogóle zamiast tego musiał mieć poważną reakcję krzyżową z eksperymentalnym lekiem, który wziąłem dziś rano. Schodziłem po drugim piętrze schodów, poruszając się w zwolnionym tempie, ale wciąż robiąc zauważalne postępy i wtedy wszystko się zatrzymało. Tempy rykulicy i hałas metra ustały, zastąpione przez najdoskonalszą ciszę, jakiej kiedykolwiek doświadczyłem. Mój ruch w dół wydało się całkowicie zamrożony. Zanim zadziałał z Olpidem, moje postrzeganie czasu było może kilkaset razy wolniejsze niż w czasie rzeczywistym. Po tym, jak lek zaczął działać, czas poruszał się tysiące razy wolniej. Każda sekunda wydawała się dniem, nawet samo przesunięcie oczu w celu skupienia się na nowym punkcie było iście syzyfowym wyzwaniem. W ciągu popołudnia nauczyłem się chodzić, biegać i skakać, gdy mój umysł mknął setki razy szybciej niż moje ciało. Ale z kolejnymi czterema lub pięcioma rzędami wielkości spowolnienia spowodowanego przez zolpidem, kontrola ciała była prawie niemożliwa. Upadłem na schody. Nawet jeśli świat kompletnie zamierał dookoła mnie w połowie stawionego kroku, kontrolowanie mięśni było niemożliwe. Kierowałem moją stopę do przodu przez godziny, potem do tyłu przez kolejne godziny, kiedy wydawało się, że przegapię następny krok. Godzinami próbowałem dostosować kąt mojej kostki, a następnie ponownie dostosować go, gdy stwierdziłem, że muszę się poprawić. Pomimo tych wysiłków, kolejny krok postawiłem krzywo, uginając kostkę pod złym kątem. Ból wcale nie został złagodzony przez powolność. Godziny coraz większego obciążenia mojej zgiętej kostki... Sygnały nerwowe, które wysyłają ból do mózgu, muszą działać inaczej niż nerwy w moim uchu. Energia dźwiękowa była rozłożona w czasie, rozcieńczona, aż stała się niezauważalna. Ból napływał do mojego mózgu w pełnej okazałości przez zmianę w moim postrzeganiu czasu. Godziny coraz większego ciężaru na mojej skręconej kostce zamieniły się w godziny coraz większego bólu na coraz większym bólu. Poszybowałem do przodu. Mój szybki umysł zupełnie nie był w stanie kontrolować tego słabego ciała. Przez kilka dni dryfowałem w dół. Udawało mi się obrócić tułów na tyle, by głowa nie uderzyła w ziemię jako pierwsza. W końcu wylądowałem na prawym ramieniu. Na początku uderzenie nie było nawet odczuwalne. Potem poczułem lekki ucisk w ramieniu, gdy zetknęło się ono z ziemią. Ucisk rósł, przynosząc coraz większy ból. Z godziny na godzinę. Moje ramię w końcu się poddało, wyskakując z panewki z niekończącym się obrzydliwym szarpnięciem. Zatrzymałem się kilka dni później, zgnieciony na ziemi, wpatrując się w sufit. Ból w moim ramieniu wciąż krzyczał z intensywnością świeżego, gwałtownego urazu. Podczas tego upadku miałem mnóstwo czasu na myślenie. Jeśli każda sekunda wydawała się jak dni, to każda minuta czasu rzeczywistego byłaby jak lata. Nawet jeśli narkotyk oczyściłby się z mojego systemu w ciągu najbliższych dwóch lub trzech godzin, ten koszmar zdawałby się trwać wieki. Kiedy w końcu uderzyłem o ziemię, miałem już plan... Dostanę się jakoś na peron i rzucę się pod pociąg. Przekręciłem się na ręce i kolana. Nerwy w moim zwichniętym barku wołały o ulgę. Źle oceniłem swój obrót i przewróciłem się na plecy. Próbowałem ponownie padając na twarz, gdy starałem się wymyślić jak kontrolować ciało, które porusza się wolniej niż rośnie trawa. Tygodnie wysiłku zostały w końcu nagrodzone sukcesem. Ustabilizowałem się na rękach i kolanach. Jeśli samo stanie na czworakach było tak trudne, uznałem, że chodzenie czy bieganie nie wchodzi w grę, więc się czołgałem. Przeczołgałem się przez tunel metra. Głupie spojrzenia na twarzach w tłumie towarzyszyły mi przez wiele tygodni. Przeczołgają się pod kołowrotem i na ruchome schody. Ruchome schody wylały tłum w godzinach szczytu na peron z taką samą prędkością, z jaką lodowiec wylewa lód do morza. Patrzyłem na zatłoczony peron podczas mojej niekończącej się jazdy w dół. Znak statusu pociągu mówił, że następny nie przyjedzie przez 20 minut. 20 minut było dla mnie jak rok. Musiałbym spędzić rok na peronie metra czekając na śmierć. Wyczołgałem się z ruchomych schodów, znosząc dni głupich wyrazów twarzy dojeżdżających. Przeczołgałem się kilka stóp do betonowej ławki i skuliłem obok niej, próbując znaleźć pozycję, która zmniejszy ból w moim ramieniu. I wtedy mój problem z czasem się pogorszył. Nieprawdopodobnie się pogorszył. Ogromne spowolnienie na schodach było tylko początkiem interakcji między eksperymentalnym lekiem a zolpidemem. W pełni uderzyło to we mnie, gdy siedziałem skulony przy ławce. Mrugnąłem. Nastąpiły lata ciemności. Dźwięk już zniknął, a wraz z mrugnięciem zniknął też wzrok. Jedyne co istniało to ból po moim upadku. Mój nadpobudliwy umysł nie marnował czasu na kompensowanie braku informacji sensorycznych. Głosy przemówiły do mnie. Śpiewały do mnie w językach, które nigdy nie istniały. Wzory, twarze i kolory pojawiały się i znikały w moich oczach. Przypomniałem sobie całe moje życie i wyobraziłem sobie, że żyję w innym. Zapomniałem angielskiego. Pogrążyłem się w głębokiej rozpaczy. Osiadłem w głębokiej rozpaczy. Rozmawiałem z Bogiem. Stałem się Bogiem. Wyobraziłem sobie nowy wszechświat i powołałem go do życia swoimi myślami. Potem zrobiłem to wszystko jeszcze raz i jeszcze raz. Moje oczy otworzyły się z niewyobrażalną powolnością. Słaby blask tygodnia. Szczelina światła tygodnia. Wąski widok na peron metra. Kostki dojeżdżających koło mnie i reklama na przeciwległej ścianie. Przez lata wyciągałem z kieszeni telefon. Projekt, który obejmował dziesięciolecie. Jak mam w ogóle wytłumaczyć tę nudę? Ból w moim ramieniu jest niczym w porównaniu z nudą. Każdą myśl, którą mogę pomyśleć, myślałem już setki razy. Widok kostek i reklam nigdy się nie zmienia. Nigdy. Nuda jest tak intensywna, że wręcz namacalna. jak solidny przedmiot z metalu i kamienia, zaklinowany w mojej czaszce. Jest nieuchronna. Jakie są moje możliwości? Jeśli będę się czołgał i spadnę na tory bez nadjeżdżającego pociągu, który mnie zmiażdży, nie umrę. Doświadczę jeszcze większego bólu po upadku z wysokości czterech stóp, ale najprawdopodobniej zostanę uratowany przez jakiegoś dobroczyńcę na peronie i nie będę w stanie działać, gdy pociąg w końcu nadjedzie. Moje cierpienie w tym scenariuszu nie będzie miało końca, więc czekam na pociąg. Mogę rzucić się pod niego. Kiedy w końcu uderzy we mnie, będę doświadczał bólu bycia rozdzieranym na kawałki przez wieki, aż w końcu światło życia opuści mój mózg i moje doświadczenie się skończy. U stóp tej ławki przeżyłem setki żyć. Jestem o wiele starszy, w duchu, niż jakikolwiek człowiek, który kiedykolwiek żył. Większość mojego doświadczenia życiowego to migawki bólu, Skulonego na podłodze peronu metra Z niezmiennym widokiem kostek i reklam Ten post to mój plan B Moja zdrowaśka Mój strzał w nieznane Spędziłem całe życie pisząc i wysyłając tę wiadomość w nadziei Że ktoś ją przeczyta I przekona się, że moje cierpienie Musi się skończyć Ktoś na tej platformie, właśnie teraz Ktoś kto znajdzie człowieka skulonego pod ławką Człowieka, który wczołgał się na ruchome schody I zabije go tak szybko jak to możliwe Kulą w skroń jeśli jesteś uzbrojony i jesteś w metrze Glenmont, proszę, zastrzel mnie.